0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Quem o contempla dos céus sobre o efeito incontrolável da sedução. É longa e profunda esta brisa sobre o mar. Sozinho, este lugar mítico e místico respondeu pelo tempo Há pelos múltiplos de fim do mundo. Os mariantes, oriundos do mar Mediterrâneo, conheceram-lhe as dimensões e a localização. Reconhecido há quatro mil anos, este lugar sagrado, citado na Antiguidade Clássica por Avieno, Estrabão e Plínio, foi sítio de culto dedicado a Saturno e Hércules, divindades próximas do mundo dos mares. Já durante a ocupação islâmica da Península Ibérica, o Promontório de Sagres tornou-se meta de peregrinações. Por aqui navegou também a lenda das relíquias do mártir cristão, São Vicente de Saragossa. Aqui ficou a memória do infante Dom Henrique, dinamizador no século XV da Empresa dos Descobrimentos, tarefa em que mais se notabilizaram os povos destes territórios à beira-mar plantados. Esplendor à beira dos olhos, o promontório de Sacres foi visto e observado de modo sensível como um lugar rico de testemunhos históricos, sendo distinguido em 2015 pela União Europeia com a marca do Património Europeu, antecâmara desse galardão maior de Património Mundial de Humanidade a chegar dentro, em breve, às listas da Unesco, sob a designação de lugares da primeira globalização, onde Sagres se inclui. São, por isso, nossos convidados, Alexandra Gonçalves, Diretora Regional de Cultura do Algarve, doutorada em Turismo pela Universidade de Évora e Mestre em Gestão Cultural, foi Vereadora da Câmara Municipal de Faro. Fátima Catarina Coelho, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, é licenciada em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mestre em Administração e Desenvolvimento Regional. Luciano Rafael, técnico superior da Direção Regional de Cultura do Algarve, é o coordenador da Fortaleza de Sagres desde 2008. Licenciado em Gestão Financeira, é pós-graduado em Administração e Desenvolvimento Regional. E Rui Parreira, mestre em Arqueologia, pós-graduado em Museologia e licenciado em História, é o diretor do Serviço de Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Algarve. Foi ainda diretor da Fortaleza de Sagres entre 1997 e 2004. A quem peço que me diga que quando se fala... Do Promontório de Sagres, falamos de quê? Qual é a sua origem?
0: O Promontório sempre foi uma referência, sobretudo para os Mariantes. Ainda hoje, aquela zona de Sagres-São Vicente pode ser considerada a maior esquina naval da Europa, porque por ali passa todo o tráfego marítimo que vem do Mediterrâneo para o Atlântico do Atlântico para o Maghreb e, portanto, é uma posição que, desde há tempos imemoriais, foi uma referência para todos os mariantes. E, portanto, quando falamos de sagres, nós falamos, digamos que, de várias camadas de reconhecimento daquele lugar por gente de muitas origens, quando o mar unia mais do que separava os povos. E, portanto, Sagres e o promontório sagrado foi importante já desde a pré-história, desde o Neolítico. É uma das maiores concentrações de recintos sagrados e de convenires em toda a Europa, só comparável com a Bretanha Francesa. É o lugar onde se supostamente foi sepultado, em determinada altura da história convulsa da Península Ibérica, o mártir São Vicente. É o lugar que o infante Dom Henrique, impulsionador da expansão europeia, nomeadamente da expansão portuguesa, escolheu para morrer. E é depois um lugar que foi fortificado e que teve um papel fundamental nas várias guerras que opuseram não só a cristandade ao Islão, mas a cristandade entre si. Portanto, é um lugar com uma longa história e com uma longa memória. E é um lugar da bruma que nós contemplamos daqui. É este lugar onde nós estamos que é uma referência fundamental para quem herdou todo este historial de permanências e de referências de sagres, mas também é um lugar que foi miticamente construído. É um lugar que está ligado à história dos chamados descobrimentos portugueses, mas que aparece como, normalmente, nos manuais de história, e isso muito impulsionado também pela ideologia do fascismo que nos remetia para uma história de heróis muito criado por essa ideologia uma vez que quando o Infante vem para o Algarve e impulsiona as primeiras viagens de navegação com o intuito de trazer mercadorias da África Ocidental Sagres, como diz o professor Oliver I Costa que se tem debruçado sobre o Infante e sobre Sagres Sagres é um ermo, ali não existia nada portanto é o lugar que Dom Henrique escolhe para morrer
1: e a partir daí é mitificado pela historiografia nacional. Alexandra Gonçalves é a Diretora Regional da Cultura do Algarve, bem-vinda aos encontros com o património. Hoje a Fortaleza de Sagres, que estamos aqui a observar e a ver e a contemplar, é um equipamento cultural importante na região do Algarve. É essa também a sua opinião, Alexandra?
2: Essa é a nossa opinião e é a opinião de muitos que nos visitam. De facto, o Promontório de Sagres significa um encontro de culturas, está associado ao fim e ao mesmo tempo ao início da Europa. Foi a partir daqui como o Dr. Rui Pereira acabou de referir, que se iniciaram as viagens de expansão marítima para a África Ocidental, foi a partir daqui que se passou o Cabo Bojador e que se deu início ao conhecimento do novo mundo que estava por descobrir. Esse novo mundo continua a ser descoberto todos os dias por todos aqueles que nos visitam. E esse misticismo e a história associada àquele lugar tem feito com que muitos continuem hoje à procura de conhecer este espaço onde a história se reinventou porque ela construiu-se, mas de facto aconteceu. Há factos que hoje conhecem que revelam que ali houve inovação tecnológica, houve descoberta científica, houve uma série de instrumentos de navegação que se desenvolveram porque para ali houve uma confluência de um homem que procurou, por um lado, promover a religião cristã e a fé em que acreditava, mas por outro também procurou, de facto, encontrar um caminho para um Portugal que estava com algumas dificuldades e para um reino que precisava também de pontos de receita primeiro começou por ser o ouro da Guiné depois também a questão do tráfico dos cativos que se foram expandindo com a descoberta de outras novas fontes de receita e de comércio. Isto tem o seu valor na altura e tem o seu valor hoje porque levou a uma evolução também da própria conceito de novo mundo e de descoberta de outros mares e de definição de novas formas de construção naval e de uma série de inovações que partiu dali.
1: O Infante é a grande figura tutelar deste lugar.
2: Sim, ele significa uma alma de alguma forma guerreira de o tal simbolismo que nós hoje muitas vezes queremos associar à epopeia dos descobrimentos e que num período salazarista de facto foi muito recontada e levou até a falar-se da nova escola de sagres, que sabemos hoje que de facto não existiu, que existiu foi uma confluência de saberes, este lugar que continua a ser procurada por muita gente
1: Fátima Catarina Coelho é a vice-presidente da região de turismo do Algarve bem-vinda também aos encontros com o património, além do valor patrimonial e histórico deste conjunto também a extraordinária paisagem que daqui desfrutamos são elementos de atração deste lugar mítico. Quais são hoje os públicos de Sagres que
3: aqui chegam? Eu diria que os principais públicos são estrangeiros, que uma grande maioria das pessoas que visitam Sagres, e em especial o promontório, é de origem estrangeira. Em especial espanhóis ingleses, irlandeses, mas cada vez mais franceses. Se bem que eu penso que o doutor Luciano Rafael poderá concretizar melhor esta questão.
1: Está a porta aberta, Luciano Rafael, para
4: esta resposta. Logo a seguir vou -lhe colocar uma outra questão. O público de sagas é maioritariamente estrangeiro, são cerca de 80%. O que não significa que ao longo dos anos tenhamos menos nacionais, ou seja, em termos absolutos, temos mais público nacional. O que desceu foi a representatividade relativamente ao aumento dos visitantes estrangeiros. Não temos nenhum estudo quanto às nacionalidades, mas a minha opinião, por senso comum, será a mesma da doutora Fátima Catarina, e sabemos também que 15% desse público são jovens, cerca de 15%. Que é um bom indicador. Sim, um excelente indicador. Sabemos também que cerca de 15% são famílias. São estes indicadores que nós conseguimos extrair da nossa bilhética. As nacionalidades não conseguimos, de facto, ao certo, discriminá-las.
1: Luciano Rafael é o coordenador desta Fortaleza de Sagres. Estando aqui... Como é que sendo um equipamento de História, Geologia, Arquitetura, sei lá, da fauna e da flora, como é que esta visão global é transmitida aos visitantes? Creio que eles estão aqui todos os dias, pessoal.
4: Sim, nós estamos a melhorar bastante nesse sentido neste momento, todos esses valores são comunicados através de, de sinalética e de publicações agora, temos vindo desde 2009 a fazer um projeto de requalificação do lugar e de valorização em que estabelecemos uma visão uma missão e objetivos e o plano de comunicação está integrado nessa mesma visão, ou seja ou seja, temos que apostar na singularidade do local, pela sua importância geográfica e a sua contextualização histórica no âmbito da IP dos descobrimentos. Os visitantes têm que sentir que estão a ter uma experiência única e temos que transmitir toda essa história uh, através dessa experiência. Estamos a desenvolver um centro dispositivo que vai aumentar a percepção do local por quem o visita. Portanto, a sinalética, os materiais de comunicação, o centro expositivo e todos os outros suportes tecnológicos que possamos desenvolver, nomeadamente audioguias e todos esses suportes, poderão ajudar na transmissão desse conhecimento. E quem aqui
1: vier, os visitantes, não ficarão decepcionados pelos conteúdos que aqui são apresentados, com certeza?
4: Não. Estamos a trabalhar nesse sentido e a melhorar bastante. Neste momento não temos muitos conteúdos, temos sinalética, temos as publicações, como já referi, ou seja, o visitante consegue ter uma percepção da Fortaleza de Sagres e da sua história. Como lhe disse, estamos a melhorar, através do projeto de requalificação e valorização do Promontório de Sagres, vamos criar e vamos desenvolver outros conteúdos. Rui Parreira.
1: Já me falou da origem deste lugar mítico. Vou-lhe dar outra vez as boas-vindas e, de novo, aos encontros com o património. Tenho aqui a assinatura fixada. Como diretor dos bens culturais aqui do Algarve, sabe que uma certa aura mítica que estamos a desenhar para este lugar envolve Sagres, enquanto núcleo da expansão marítima portuguesa do século XIV – um mito alimentado depois e durante o Estado Novo, já o referimos aqui pelo menos duas vezes, esse mito, de certa forma, chega aos nossos dias. Afinal, onde é que começa a realidade e termina a fantasia?
0: A realidade é aquilo que os documentos nos dizem. Para distuvar não é? É uma expressão que nós historiadores costumamos usar. E nomeadamente aqui em relação a este lugar de Sagres, nós temos que ver que ele se inscreve numa rede de lugares que, em inícios do século XV, formavam uma, enfim, um território muito particular no Reino do Algarve, integrado na coroa portuguesa, que eram como ainda hoje é um território algo segregado das lutas de poder daquela altura, aquilo que Dom Henrique como impulsionador das viagens de comércio como homem inteligente que era e como pessoa que conseguiu ir para além de um espírito medieval retrógrado e ultrapassar os atavismos que eram característicos da nobreza da época D. Henrique percebe em início do século XV uma coisa fundamental Herve poderá constituir uma fonte de riqueza muito importante, não só para os seus interesses enquanto senhor nobre, mas também para os interesses da coroa portuguesa, a quem ele, no seu testamento, vai ligar parte de toda a riqueza que tinha acumulado. E do Henrique percebe isso e percebe rapidamente que, para além do potencial marítimo que a região tinha, nomeadamente a pesca da corvina, as saboarias que eram feitas com gordura animal, ele percebe que... O Algarve tem uma posição fundamental para chegar a duas riquezas que a Europa ambicionava: o ouro e os escravos. Ou seja, tal como hoje o tráfico humano é das mercadorias mais rentáveis que havia nessa altura tal como ainda hoje não é? portanto todo o comércio de escravos pode comparar-se hoje à prostituição internacional e continua a mercadoria humana, digamos continua a ser uma fonte de comércio altamente rentável, e portanto o infante percebe isso e estabelece onde os mariantes estavam estabelece-se em lagos e de lagos consegue reunir e pôr a funcionar em rede uma série de lugares onde sagres também se inclui. Sagres é o sítio que ele de facto escolhe até pela sua aura de neblinas matinais um promontório como nós estamos aqui praticamente mar adentro é uma ponta que avança sobre o desconhecido e portanto é um sítio que o infante sente como o seu que lhe é doado pelo regente Dom Pedro e onde ele estabelece a sua vila a minha vila do infante como ele assim nos seus documentos, que é uma vila ao modo romano, portanto, é uma casa senhorial, que ele faz construir aqui, e onde ele vem habitar, e onde ele, de facto, acaba por falecer. Portanto, o infante
1: faleceu no sítio onde quis morrer. E apesar dessa onda negra é que falou, do circuito de escravos que tocaram aqui estas águas, isso diz-me como historiador, mas olhando para si como arqueólogo, que é tão bem, que lugar é este sob o ponto de vista da arqueologia isto sendo de um desenho de horizonte fabuloso estas pedras este sítio este sítio batido pelas águas do mar que território é que é que terra é que é de que é que é constitui este lugar fantástico
0: infelizmente o próprio Ponta de Sagres este fantástico promontório onde nos encontramos não é muito generoso para os arqueólogos porque é um sítio tão batido pelos elementos naturais tão exposto aos ventos tão exposto às maresias que poucos vestígios se conseguem identificar aqui. Desde logo há um vestígio fundamental que constitui a maior incógnita, o maior enigma deste lugar, que é a chamada impropriamente chamada Rosa dos Ventos do Infante Henrique. É de facto uma construção que remonta provavelmente aos finais do século XV inícios do século XVI por algumas cerâmicas que foram encontradas associadas à construção mas cujo significado nós ainda hoje desconhecemos. Haveria mais ventos do que rosas? Há mais ventos do que rosas, exatamente. Tem sido interpretado de muitas e variadas maneiras. Desde logo como um instrumento de, de instrução dos futuros pilotos, o que obviamente não é. Tem sido interpretado também como um relógio solar de gnómen vertical, como uma simpleseira para secar o peixe. E portanto, constitui ainda hoje um enigma e assim deve permanecer porque a história deve ter alguns enigmas por
1: desvendar. Alexandre Gonçalves tornou-se, é como já disse a diretora regional da cultura do Algarve, é assim, sabe-se que está diretamente relacionada com outros bens culturais localizados no extremo neste Algarve. Que sítios é que são estes? Existe alguma articulação entre os outros bens culturais do Algarve?
2: Nós temos afetos sete monumentos no Algarve com acessibilidade ao público, são oito, mas só sete é que tem a fruição pelo público direta e, de facto, procuramos promover um conjunto de atividades em torno destes monumentos que façam com que o visitante que lá vá também se sinta surpreendido, não só pela história do monumento em si, mas também pelas atividades que lá estão a acontecer. É isso que temos procurado fazer com o programa Diva que acontece há cinco anos, e que Divan, como o próprio nome indica, significa lazer, fruição, distender, sem eh, grandes preocupações de aprendizagem. É claro que podemos ensinar de formas mais lúdicas, e é esse o espírito das atividades de criação artística e cultural que o Divan promove, com as associações culturais da região e em torno da especificidade de cada um destes monumentos, um dos quais é em relação ao qual há uma coordenação direta com Sagres é o caso da ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, pela história associada ao sítio, faz com que também as atividades que lá se encontram e a própria Casa Rural que lá está junto à ermida tem uma exposição dedicada a este período. Portanto, há sempre uma relação que se procura fazer entre a nova criação artística e cultural e a história destes monumentos de forma coordenada sem haver colisão Datas, procurando criar todos os anos um tema na relação quer com o património cultural na região, quer com a história destes lugares e que tem trazido os seus frutos, nomeadamente também com esta atratividade que o Dr. Luciano falava de jovens aos monumentos sob gestão da Direção Regional de Cultura do Algarve, que são um público mais difícil de atrair.
1: E agora uma questão da área, que é a sua, Fátima Catarina Coelho, na sua opinião existe uma estratégia de promoção integrada de todo este património do Oeste do Algarve?
3: Eu diria que sim, e essa estratégia passa por várias parcerias que se têm estabelecido com entidades, designadamente com a Direção Regional de Cultura, em projetos muito específicos, que eu posso dar o exemplo de um que é o caso dos lugares de globalização. Este projeto, que é como se designa a candidatura que o Algarve fez para Património Mundial da Unesco, para esse efeito do primeiro passo ao integrar em 2016 a Lista Indicativa Nacional de Portugal e que agora está a preparar conjuntamente uma candidatura mesmo já para inscrever-se na lista mundial.
1: Já não é sem tempo?
3: Já não é sem tempo. Aliás, em 2002 já tínhamos iniciado esse trabalho na altura foi infrutífero não deu resultados e agora poderemos ter um bom projeto para avançar.
1: Alexandra Gonçalves, estava-me a pedir a palavra para
2: para complementar precisamente o que a doutora Fátima Catarina estava a dizer é que não é só Sagres são todos os lugares do Algarve que estão associados a este período e precisamente também à figura do nosso infante D. Henrique, mas não só portanto, lugares de globalização é uma noção de que de facto a partir daqui os tais novos mundos foram descobertos e estes novos mundos no Algarve representam um conjunto de cidades entre as quais Vila do Bispo, Lagos Monchique e Algezur são estas cidades e municípios que têm um protagonismo neste período na relação com esta epopeia dos descobrimentos. Mas não só nós lançámos o desafio também a outros lugares que também fazem parte deste primeiro momento de pré-globalização, entre as quais os assentamentos dos Açores e da Madeira, mas também aqui a costa, precisamente, africana, que fizeram parte deste processo de expansão. Há contactos já desenvolvidos com Marrocos, com Espanha, com a Mauritânia, e outros virão ainda a fazer-se. Entramos agora numa dimensão de diplomacia e de contactos também de relações internacionais.
1: Com presença aqui nesta monumental fortaleza, Luciano Rafael, que é o coordenador deste lugar importante, o que é que os visitantes da Fortaleza de Sagres podem ver e conhecer aqui? Tenho um
4: desenho global deste lugar. Bom, antes de mais é todo, pronto, toda a simbologia do local. Neste momento tem o edificado, tem muralhas do século XVIII, tem a mítica Rosa dos Ventos que o Dr. Rui Parreira já falou sobre ela, tem um promontório que é todo rico em fauna e flora endémica e tem toda uma correnteza com algumas valências, neste momento abertas ao público e outras, que abrirão ao público muito brevemente tais como o Centro Expositivo e outras valências. Rui Pereira,
1: dia 3 de dezembro celebra-se o terceiro aniversário da distinção de sacras com a marca do património europeu. O que é que é esta marca do património europeu? Um sinal, diríamos um sinal exterior de importância.
0: A marca património europeu pretende distinguir lugares, ela foi instituída pelo Conselho da Europa Pretende distinguir alguns lugares e alguns documentos, alguns pontos altos que têm marcado a história europeia, enquanto precisamente isso. História europeia é uma afirmação de uma longa trajetória da Europa no seu conjunto que distingue alguns lugares como marco importante dessa longa caminhada. Em Portugal, Há três sítios com essa distinção, que é a, a Carta de Abolição da Pena de Morte, que está à guarda do Arquivo Nacional Torre do Tombo, a Biblioteca Pública de Coimbra, não a Biblioteca Joanina, que, como dizem os responsáveis, é o, o seu depósito de livros mais belo, Aquilo que está distinguido com a marca é a biblioteca pública como uma das mais antigas bibliotecas abertas ao público, de leitura pública em toda a Europa.
1: E, e uma das uma... mais belas da Europa, como estava a
0: dizer. Uma das mais belas da Europa, mas a distinção não é para a beleza da Joanina, é para o facto de os livros terem ficado acessíveis à leitura do público. E o promontório de Salles, pelo significado que tem também na configuração não só do espaço europeu, mas do próprio espírito da Europa. No entanto, permita-me que lhe diga que essa distinção tem um aspecto que do meu ponto de vista é um pouco preocupante é que aquilo que foi distinguido quando se distingue sagas como marca patrimônio europeu é que se considera este lugar como uma afirmação da Europa e nós aí podemos cair um pouco no perigo e os responsáveis pelos diversos lugares e entidades que têm sido distinguidas com a marca vêm preocupando-se cada vez mais com esse aspecto é que a afirmação da Europa como mental autónoma, por vezes leva-nos a fechar a Europa sobre si mesma. E aquilo que nós queremos é precisamente o contrário. É uma afirmação da identidade europeia que abra a Europa.
1: Porque, esticando os olhos ali para baixo, está ali a África, Exato. muito perto de nós. Exatamente. E Sagres é precisamente um
0: sítio que é onde a Europa começa... É um facto, mas também é um sítio que une o Mediterrâneo com o Atlântico, é um sítio que une a Europa com a África e nós não devemos sobrevalorizar o papel que todo o sul da Europa teve como fronteira da cristandade, mas valorizar aquilo que nos permite um relacionamento mais aberto através de um mar como traço de união entre povos, entre a Europa e a África, nomeadamente a África Atlântica. É esse o papel fundamental que Sagres tem. É um lugar de união, é um lugar de convergência, muito mais do que um lugar de fronteira.
1: E no mesmo sentido, Alexandre... Qual é que foi o impacto desta distinção da marca do património europeu atribuído à Fortaleza de Sagres?
2: Eu podia falar dessa questão de duas formas diferenciadas. Uma, primeira, o impacto que teve para nós, enquanto Direção Regional de Cultura, ter essa marca distintiva, que acho que, começando por aí, para nós é sempre um reconhecimento de que o nosso património tem um valor que extravasa, como dizia bem o Dr. Rui Parreira, o lugar. Ou seja, há valores interculturais de reconhecimento de um espaço que até agora estava um bocadinho confinado ao nosso reconhecimento nacional. Com esta marca há de facto um simbolismo de se reconhecer para além de Portugal, e reconhecer-se em termos europeus. Depois, para os outros sítios marca património europeu e para a própria Comissão Europeia, o que é que representa ter o promontório de sagres como marca da sua distinção da Europa? É um pouco o que o Dr. Rui já disse. Acho que, por um lado, a Europa quer-se valorizar a si própria, mas percebe que há espaços que são referências que extravasam as suas próprias fronteiras. E, de facto, para nós é fundamental olhar para sagres e para este conjunto patrimonial e monumental para além das paredes e das pedras e olhar sobretudo para aquilo que representou no desenvolvimento do mundo e da história deste mundo. E aí nós só podemos dizer que isto é um primeiro passo de uma rede que se está a constituir e que procura precisamente a valorização do património europeu.
1: Numa outra dimensão, Fátima Catarina, que importância tem esta distinção de marca património europeu para a projeção de sagres a nível europeu? se assim podemos colocar a questão.
3: Uma marca é sempre importante, porque ajuda a promover o território. E neste caso em concreto, é importante porque visa uma consolidação do reconhecimento desse local, como um lugar que desempenhou um papel importante na história, na cultura e no próprio desenvolvimento da União Europeia. Portanto, a marca vai permitir uma promoção mais efetiva quer nacional, quer internacional
1: E ainda sobre este gesto generoso internacional, Luciano Rafael, qual é que é o impacto desta distinção da marca do património europeu nos visitantes? Como é que é passada aos visitantes a mensagem da marca de património? É aqui que tudo acontece Sim,
4: neste momento ainda é passada de uma forma muito tímida mas está a ser feito um trabalho conjunto com os outros locais que têm a marca património europeu nomeadamente na construção de redes e nomeadamente na parte da comunicação desses próprios locais portanto é uma situação que se está a iniciar agora nós fazemos parte dessa rede e vai ser levado a cabo uma série de iniciativas para comunicar os próprios locais
1: Entretanto, a doutora Alexandra quer intervir neste momento da nossa conversa.
2: Sim, só para dizer que aconteceu há dias um encontro em Viena da Áustria, precisamente para preparar uma candidatura da criação de uma rede associada à marca património europeu, aos sítios já reconhecidos hoje, que são 38, como marca património europeu e que trará algumas ações conjuntas. Para além de reuniões entre estes sítios e os seus responsáveis, certamente terão lugar para o futuro eventos em torno da marca património europeu, a ações de capacitação para os recursos humanos que trabalham nestes sítios marca património europeu e ao mesmo tempo a promoção de exposições e eventos conjunto entre estes sítios, para criar precisamente uma maior notoriedade da marca património europeu que também se sente hoje que necessita de ser reforçada, porque a Unesco por exemplo, já é uma marca muito reconhecida internacionalmente enquanto que a marca património europeu ainda necessita Necessita uma grande promoção e alavancagem para que venha a ter uma projeção mais forte junto dos visitantes.
1: E não deixamos de ir até ao fim na análise desta distinção, Rui Parreira. O que é que esteve na base e na fundamentação da candidatura de Sagres à marca do património europeu? Para além desta marca, não se deveria ir mais longe, como estava a assinalar já Alexandre? Nossa intenção foi, em primeiro lugar,
0: procurar um maior reconhecimento de sagres. Digamos que aquilo que distingue a marca património europeu do um reconhecimento como património mundial da Unesco é que, enquanto uma marca património mundial se dirige mais às materialidades, esta distinção obriga-nos a pensar esta marca com uma vertente de humanidade que a marca Património Mundial do Unesco não tem. E essa vertente da humanidade leva-nos precisamente a pensar em conjunto com os outros lugares que têm a mesma distinção como é que se promove este reconhecimento enquanto europeus hoje que não queremos encerrar-nos sobre uma história fechada nas fronteiras da Europa, mas pretende difundir, precisamente, os valores europeus à escala mundial. Portanto, digamos que é uma perspectiva mais humanista do que a mera perspectiva eh, patrimonial, material, digamos.
1: E querendo ir mais longe, Alexandra... Que atividades tem hoje o Promotório de Sagres e o que é que está previsto no seu projeto de valorização? Esta será a hora.
2: É verdade. Como já foi também referido pelo Dr. Luciano Rafael, isto é um processo que tem vários anos, desde 2009, que há um programa de valorização da fortaleza e de requalificação e valorização, que tem definido um conjunto de ações que começa a estar próximo do fim a sua concretização. A principal delas, iniciar-se á no próximo ano, que é a criação do centro interpretativo e multimédia, dedicado precisamente a este período dos Descobrimentos e que certamente passará a ser um novo polo de atração principal para os visitantes do Algarve e de Portugal porque aí poderão beneficiar de uma descrição deste período da história, mas também de tudo o que isso significou em termos de, como eu dizia ainda há pouco, da inovação na navegação através do quadrante, através da observação astronómica, as próprias inovações na construção naval, a própria propagação da língua e cultura portuguesas pelo mundo, o ambiente a bordo de uma caravela neste período, portanto haverá uma interpretação do aquele espaço e da história associada ao espaço que até hoje não consegue ser tida neste lugar, a não ser por aqueles que já se informaram e já fizeram alguma recolha dessa informação Doutor
1: Rui Parreira ia a entrar na conversa Sim,
0: era a propósito da caravela, é que a própria caravela deve ser encarada como um projeto europeu porque resulta de um cruzamento de saberes entre aquilo que era o conhecimento empírico dos mariantes algarvios, que conheciam os regimes de ventos melhor que ninguém, navegando sistematicamente entre o sul de Portugal e o Magrebe, mas também resulta do conhecimento de técnicas de construção naval da Europa Atlântica, nomeadamente da Flandres. Não é por acaso que há uma aliança política entre a coroa portuguesa e o Ducado da Borgonha, portanto, a Flandres, através de um casamento real de Dona Isabel, irmã do Infante, com o Duque da Borgonha. E sabe-se hoje, através de documentação, que há especialistas em construção naval portugueses que estiveram diretamente em contato com os construtores navais da Flandres. E, portanto, a caravela é, de facto, resultante de um projeto europeu, diríamos nós hoje, que Usa o conhecimento de construção de um casco resistente ao regime de ondas e de mar do Atlântico Aberto com a vela latina que permite uma navegação à muito mais rápida que é o tipo de navegação típico de uma caravela chamada caravela portuguesa portanto, até nesse aspecto este período de grande inovação foi precursor e a caravela resulta de facto num projeto europeu.
1: Não vamos pedir à Rosa dos Ventos que nos indique o tempo deste programa, mas estamos a caminhar para o fim. Estou a avisar os meus ilustres convidados de que muito mais saber não vamos poder explanar aqui mas ainda teremos tempo de dizer oportunamente coisas tão importantes como Fátima Catarina Coelho eh, vice-presidente da região de turismo do Algarve, já que o dissemos qual é que é o papel da região de turismo do Algarve na valorização de Sagres? E que papel Sagres ocupa no panorama atual da oferta turística do Algarve? É naturalmente uma mais-valia.
3: Certamente. A região tem desenvolvido diversos projetos de valorização turística, neste caso patrimonial inclusive e cultural sempre em conjunto com a Direção Regional de Cultura e com municípios neste caso Vila do Bispo eu recordo-me aqui de vários projetos que desenvolvemos, um deles falei há bocadinho e a Doutora Alexandra também, que foi os lugares de globalização, mas também temos outros como a Rota Europeia dos Descobrimentos, que foi um projeto também conjunto o DescobriTer e também a Rota dos Omíadas que foi um outro projeto que desenvolvemos uma candidatura à União Europeia que foi o chamado na altura do Umayat, porque é o nome, penso eu e em inglês, se não estou a erro, mas está ali o pessoal especialista o Vitor
1: Parreira está a dizer que sim, os ouvintes não veem e a palavra dele é eloquente através deste gesto.
3: Exatamente. Para além de que a Região do Algarve é proprietária da Caravela Boa Esperança, que é uma réplica da Caravela e que tem sido associada a alguns eventos que se têm realizado em torno destes projetos que eu referi. Ou seja, só para... Para síntese. Sim, exatamente para concluir aquilo que me perguntou tinha outra vertente na pergunta que era qual era o papel da Argenturismo e. Mas ainda
1: tenho um nadinha para dizer isso Sim. tudo.
3: Ou seja, cada vez mais, a Argenturismo do Algarve tem que apostar em produtos turísticos que permitam uma atenuação da sazonalidade. Porque sabemos que o Sol e Mar é um produto turístico muito sazonal, sabemos que o Golfo atenua em certa medida também a sazonalidade do, do turismo, da procura turística, mas a cultura é muito importante para nós e é uma mais-valia porque cada vez mais os turistas procuram experiências diferentes.
1: E estivemos aqui a olhar este lugar mítico, este lugar fabuloso que nos leva os olhos para mais longe deste nosso pequeno mundo e deste jardim à beira-mar plantado e a fechar este programa uma última e única questão para os meus quatro ilustres convidados. Vou despedir a síntese das sínteses e começo pelo Luciano Rafael, é o coordenador desta Fortaleza desde 2008. Como é que vê o futuro deste lugar
4: tão mítico? Bem, o futuro mais próximo eu vejo um futuro pós-programa de requalificação e valorização da Promotória de Sagres em que está previsto implementar um modelo de gestão em que existem vários planos, nomeadamente o plano de recursos humanos, o plano de manutenção, o plano de formação, um plano de conhecimento e todos esses planos interligados vão colocar a Fortaleza de Sagos, ou o Promontório de Sagres, como queiramos chamar, como um produto cultural de referência, não regional, mas a nível nacional e mesmo internacional.
1: Fátima Catarina Coelho, Vice-Presidente da Região de Turismo do Algarve, como é que é olhar este lugar emblemático do turismo algarvio? Todo o norte da Europa se apressa para aqui? e a resposta?
3: A resposta tem que ser com a valorização do território temos que apostar cada vez mais em valorizá-lo para poder promover e para que as pessoas o procurem durante todo o ano durante todos os meses do ano porque é isso que nós pretendemos é que a sazonalidade seja cada vez menor em especial graças a este tipo de produtos
1: Alexandra Gonçalves é a diretora regional de cultura do Algarve e é doutorada em turismo pela Universidade de Évora. como é que vê também o futuro deste magnífico lugar onde estamos.
2: Só posso dizer que espero que seja risonho e nós estamos cá com todas as nossas forças e o nosso empenho a trabalhar em conjunto com as várias entidades do território para que isso aconteça. O Algarve tem sido nos últimos anos exemplar em termos do seu comportamento na atração de turistas, tem apostado na diversificação da sua oferta, com alguma timidez há uns anos falava da cultura e dos monumentos associados à promoção turística Hoje já ultrapassámos essa fase e estamos a criar sinergias com as outras entidades regionais e locais para que isso seja uma verdade frequente, ou seja, que a estratégia de desenvolvimento regional para o futuro tenha também a cultura entre os seus eixos principais. É para isso que trabalhamos e queremos que é por aí o nosso futuro. Rui
1: Barreira o historiador e o arqueólogo, diretor dos Serviços de Bens Culturais do Algarve, quem lhe dera ter mais Sagres, não? Não. Uh, sagres,
0: sagres tem de ser e continuar a ser visto como um sítio único. O futuro é que Sagres continua a ser um lugar onde as pessoas se sintam felizes. Há imensa gente que volta a Sagres, passadas duas, três décadas porque reconhecem neste lugar um sítio onde em alguns dias da sua vida foram felizes e voltam uh, com os seus filhos, voltam com a sua uh, família. É um lugar que as pessoas não esquecem, por exemplo, que tem o melhor pôr do sol da Europa. Best Sunshine in Europe.
1: E é um Essa lugar... é a grande forma publicitária. Foi, foi escolhida por, pela publicidade.
0: Sim. Passa publicidade. Sagres tem de continuar a ser um lugar onde as pessoas gostem de ir namorar.
1: Encontros com o Património
0: Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural,